0: Nous avons aujourd'hui la chance de nous entretenir avec Thomas Pellard, qui est chargé de recherche au CNRS et également membre du CERDAO. Monsieur Pellard, merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Merci à vous. Donc nous allons tout d'abord revenir sur les langues Ryukyu, dont vous êtes spécialiste. Que pouvez-vous nous en dire Combien de locuteurs À quel endroit sont-elles parlées
1: Donc les, Ce qu'on appelle les langues Ryukyu, c'est un ensemble de plusieurs langues au moins cinq langues différentes qui sont parlées dans un archipel qui porte le même nom, l'archipel des Ryukyu, qui euh, s'étend au sud du Japon, donc depuis le sud de l'île d'une des grandes îles qui s'appelle Kyushu, euh, jusqu'à euh, juste à côté de, de Taïwan. En fait, c'est un, un chapelet d'îles qui s'étend comme ça du, du nord au sud dans le Pacifique, donc entre le Japon proprement dit, l'archipel principal, et Taïwan. Il s'agit de langues euh, qui sont en danger, qui n'ont pas de statut officiel. Aucune des, des cinq différentes langues n'a de statut. Et euh, elles sont en voie de disparition car euh, la plupart ne sont parlées aujourd'hui que par des personnes âgées. Euh, la plupart des locuteurs ont plus de 60 ans. Et quand on travaille sur ces langues, sur le terrain, euh, c'est souvent le cas qu'on travaille avec des, des, des personnes qui ont euh, plus de 80, voire plus de 90 ans. Elles ne sont pas enseignées à l'école et euh, elles sont en train de, de disparaître car les jeunes générations, elles, sont maintenant euh, principalement monolingues euh, en japonais et il n'y a plus de transmission de, de, de ces langues. Euh, le nombre de locuteurs est difficile à, à estimer euh, et il est très variable aussi selon les, les langues. Il y a des langues qui sont parlées dans plusieurs îles, par une population plus importante, et d'autres autre, langues qui sont parlées dans, euh, par exemple, une seule île, avec une population beaucoup plus restreinte. Euh, mais c'est de toute façon difficile de, de, de faire des estimations du, du nombre de locuteurs, parce qu'on n'a pas de statistiques officielles, il n'y a pas de recensement officiel de, des locuteurs de ces langues. On peut parfois extrapoler à partir des statistiques démographiques, en regardant donc, le nombre d'habitants qui euh, ont plus de euh, tel âge, et on peut faire une estimation un petit peu approximative, mais c'est néanmoins difficile. Et il y a des gens qui sont partis, des locuteurs qui sont partis euh, dans d'autres îles euh, Ryukyu ou bien sur l'archipel principal du Japon, donc il y aurait des locuteurs qu'on qu ne qu pourrait pas compter. Et à l'inverse, il y a aussi beaucoup de, de personnes de l'archipel principal, des Japonais de l'archipel principal, qui sont venus habiter ces îles et euh, qui évidemment ne parlent pas ces, ces langues euh, traditionnelles. Donc c'est très difficile de, de donner des estimations. Euh, par exemple, le Yonaguni, qui est parlé sur l'île la plus au sud-ouest, juste à côté de Taïwan, euh, on peut estimer qu'il y a quelques centaines de, de, de locuteurs à l'heure actuelle. Et par contre, pour euh, d'autres langues, il y en a certainement plusieurs milliers. Mais c'est néanmoins difficile d'avoir des chiffres, et il vaut mieux ne pas citer de chiffres plutôt que de citer un chiffre complètement au doigt mouillé, parce que sinon après il va être répété, parce que les gens aiment bien avoir des informations, avoir un chiffre exact, et évidemment même si on met des, des, des avertissements autour des chiffres, ils vont être répétés, recopiés, alors qu'ils ne sont vraiment pas, pas du tout fiables. Il y a donc cinq langues. Donc, du nord au sud, on peut donc énumérer l'amami, qui est parlé donc dans un archipel d'îles qui s'appelle les îles Amami. Ensuite, il y a la langue qu'on peut appeler l'okinawayen, qui est parlée dans les différentes îles d'Okinawa, proprement dites. Et ensuite, il y a une langue parlée dans les îles Miyako, ensuite Yaeyama et enfin Yonagoni, du nord au sud. Et euh, donc cet archipel est à cheval sur deux départements différents du Japon, le département de Kagoshima et le département d'Okinawa. Donc il ne faut pas confondre le département d'Okinawa et les îles d'Okinawa proprement dites.
0: À quelle famille de langues appartiennent-elles
1: Alors les langues Ryukyu euh, sont apparentées au japonais. Euh, pendant longtemps, on les a... Euh, classées comme étant de simples dialectes du japonais, donc des variétés régionales du japonais, mais euh, néanmoins, elles sont assez différentes du japonais, de tous les dialectes japonais de l'archipel principal, pour qu'on puisse les considérer comme étant des langues à part. La question de savoir si euh, deux variétés linguistiques sont des langues différentes ou des dialectes de la même langue n'est pas une question facile à régler. Il y a toujours des considérations politiques historiques. historique. C'est souvent le cas que euh, des langues parlées euh, à l'intérieur d'un même pays, on va plutôt avoir tendance à dire qu'il s'agit de dialectes de la même langue, et à l'inverse, même des variétés très proches qu'on pourrait considérer comme étant des dialectes qui sont parlés dans des pays différents, on aura plus tendance à dire qu'il s'agit de euh, langues euh, différentes. Mais néanmoins, un critère qu'on utilise souvent, c'est le critère d'intercompréhensibilité d'intelligibilité mutuelle. Est-ce que si les gens euh, parlent donc, dans, leur, dans leur parler euh, natif, est-ce qu'ils arrivent à se comprendre ou non Et dans le cas des langues ryokyu, bah, la réponse est non. Même si on prend donc, le dialecte euh, parlé le plus au sud de l'archipel principal du Japon et le dialecte le plus au nord des langues Ryukyu, les gens ne vont pas du tout arriver à se comprendre. Aujourd'hui, évidemment, ils parlent tous japonais euh, standard, et ils peuvent évidemment communiquer, mais s'ils parlent dans leur parler natif, ils ne peuvent pas se comprendre. Donc, il y a une, une, une rupture nette euh, entre ces îles de l'intercompréhension. Euh, et euh, donc, les langues Ryukyu ne sont pas intercompréhensibles avec le japonais, et même à l'intérieur des langues Ryukyu, entre les différents groupes d'îles, donc les cinq groupes d'îles que, que j'ai énumérés tout à l'heure, Amami, Okinawa, Miyako, il y a Yama et Yonagoni, il n'y a pas vraiment d'intercompréhension euh, possible. Donc euh, on est euh, fondé à considérer qu'il s'agit de cinq langues différentes. Mais néanmoins, elles sont proches du japonais, et on pourrait euh, comparer ça à la situation des langues romanes, comme le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, le roumain, et d'autres langues régionales moins connues, qui euh, descendent d'un ancêtre commun, et ont, de toute évidence, un air de famille. On pourrait aussi prendre le cas des langues slaves, comme le russe, l'ukrainien, le polonais, le serbe, le tchèque, etc., qui sont des langues différentes. Les gens ne peuvent pas vraiment communiquer, mais si on les regarde, on voit tout de suite qu'il y a un air de famille. Ça, ça saute aux yeux.
0: Et en ce qui concerne leur transmission, ont-elles une place dans l'éducation Vous disiez tout à l'heure que la plupart des locuteurs sont assez âgés.
1: Tout à fait. Euh, il y a eu une, une politique depuis le 19e siècle d'unification euh, du Japon et ça s'est passé aussi par une standardisation de la langue. Et euh, dans les écoles qui ont été fondées par l'État japonais au 19e siècle, euh, on a interdit aux enfants de euh, parler leur langue maternelle. Donc ils étaient punis si on les surprenait en train de parler leur langue maternelle et on les obligeait à ne parler que le japonais standard, et c'est ça qu'on enseignait euh, à l'école. Donc évidemment ça a eu un rôle dans euh, la perte de euh, la transmission euh, de ces langues entre les différentes euh, générations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les générations les plus jeunes ne parlent pas du tout euh, ces langues traditionnelles en général. Euh, parfois il y a des locuteurs relativement jeunes, qui peuvent avoir 40, 30 ans, qui peuvent avoir une compréhension passive de ces langues. Souvent, c'est dans des foyers où euh, les, les grands-parents vivaient avec les parents et les petits-enfants, et à ce moment-là, ils ont pu être exposés à cette langue-là. Ils la comprennent, mais souvent, ils ne la parlent pas vraiment. Et Spontanément, ce pas cette langue-là qu'ils vont, qu vont parler. Un autre facteur qui a joué dans euh, la, la rupture du processus de transmission de, de ces langues, sont des facteurs plus socio-économiques, parce que euh, ce sont des, des régions où, finalement, il y a, il y a beaucoup de chômage, il n'y a pas beaucoup d'activités à part euh, l'agriculture, plus récemment le tourisme, mais ça reste assez marginal. Et il y a eu un, un vaste exode euh, rural, si on peut dire, de euh, ces populations, notamment vers l'archipel principal. Il y a beaucoup de gens qui sont partis pour trouver du travail. Et euh, évidemment, c'était utile pour eux de parler euh, le japonais, plus... Que euh, ces langues traditionnelles, qui évidemment ne leur servaient pas à grand-chose euh, pour trouver du travail euh, au Japon proprement dit. Et euh, donc, ça a un peu poussé euh, les gens à ne pas euh, transmettre ces langues et à plutôt privilégier effectivement une éducation en japonais.
0: On va revenir aussi sur les caractéristiques linguistiques euh, de ces langues euh, ryokyu. Que pouvez-vous, par exemple, nous dire de leur phonologie
1: Alors, la phonologie euh, des langues le Q est évidemment très variée euh, selon les langues. Il y a beaucoup de, de différences et aussi, évidemment, des différences majeures avec euh, le japonais. Le japonais est une langue avec une phonologie qui est relativement simple. Il y a peu de voyelles, peu de consonnes. Et euh, les combinaisons de voyelles et consonnes sont assez simples. Il n'y a pas de groupe de consonnes, de suite de consonnes, comme euh, par exemple en français, si vous dites un mot comme prêtre, il y a beaucoup de consonnes les à la suite des autres. Le français a beaucoup de voyelles. Et ce euh, n'est pas le cas en, en, en japonais, qui a une phonologie plus simple. Mais euh, dans les langues lokyo, on va avoir des euh, systèmes phonologiques très différents. Certaines langues ont beaucoup plus de voyelles que le, que le japonais standard, qui n'en a que cinq A, I, U et O. On va trouver des voyelles centrales, comme le « u », comme le « e ». Certaines langues aussi des voyelles nasales, un peu comme en français, « on »,« en »,« un ». Des voyelles de, de ce type. Euh, il, y a des, il y a aussi des, des langues qui ont moins de voyelles, par exemple donc le « yonagoni qui n'a que trois voyelles, « a »,« i »,« ou ». Évidemment, toutes ces différences s'expliquent par des changements historiques, qu'on peut retracer, et euh, il y a des processus où certaines voyelles se créent, et d'autres processus où on perd certaines voyelles, ce qui aboutit à la situation de, de ces langues. Au niveau des, des consonnes, il y a aussi des consonnes qui n'existent pas en japonais, notamment ce qu'on peut appeler des consonnes intensives, euh, où on va avoir des distinctions entre, par exemple, deux types de K, deux types de T, par exemple, entre euh, le mot pour en ionagonie, si je reprends des exemples, donc, on peut avoir une distinction entre tra, la rizière, et ta la langue, avec une différence de consonne, avec une consonne qui est plus aspirée et plus relâchée dans le cas de la rizière, tra, et une consonne qui est Moins aspiré et plus, prononcé plus fortement dans le cas de la langue ta. Il y a ces, ces différences de, de consonnes. Euh, on peut avoir aussi des différences dans la structure syllabique. Donc, comme je le disais, le japonais a une structure syllabique assez simple avec une des alternances consonne-voyelle-consonne-voyelle. Donc, il n'y a pas de, de consonne finale dans la plupart des, des mots euh, japonais mais euh, dans les langues Ryukyu, on peut avoir euh, des consonnes finales. Donc, par exemple, dans les langues du Nord, à Amami, on peut avoir des mots comme kuk, le clou, qui est impossible en japonais. On peut avoir des, des mots comme euh, nt, euh, l'eau. Le, mais on peut aussi avoir, dans les langues du Sud, cette fois-ci, des choses beaucoup plus euh, amusantes, comme euh, des consonnes syllabiques. Dans la plupart des langues, une, une syllabe a euh, en, son, en son cœur, en son centre, une voyelle. Elle forme le noyau de cette syllabe. Mais dans certaines langues, on peut avoir des consonnes. Donc, par exemple, le tubercule, toutes les, toutes les espèces de, de, de patates, euh, en miyako, ça se dit m. Mm", donc sans aucune voyelle, avec juste une consonne. Mm. Dans certaines variétés, euh, le mot pour euh, le, la, la journée, donc le temps entre le, le, le lever et le... le le coucher du soleil, ça va se dire pli avec un u syllabique. On peut aussi avoir des choses plus rares comme des consonnes sourdes qui sont syllabiques. Par exemple, euh, le, le mot pour homme en Miyako va être pstu, avec un ps dans la première syllabe. Donc on a deux syllabes, pstu. En Miyako, on a aussi des euh, consonnes qui sont un petit peu euh, à, à mi-chemin entre les consonnes et les voyelles. C'est des espèces de voyelles fricatives, donc des voyelles tellement fermées qu'il y a un bruit de friction qui se produit. Et donc, on va avoir des mots comme le verbe s'asseoir, qui va se dire « bzz, qu'on pourrait transcrire, donc « bz », si vous voulez, « On va avoir des mots comme le papier « crabz », avec un « bz », ou alors le mot pour « clou »,« kougz », et on a aussi euh, des euh, syllabes avec une consonne sourde dans leur noyau, donc comme l'homme, pstu, par exemple. Mais on va avoir aussi, euh, dans certaines variétés, donc la variété euh, sur laquelle j'ai effectué mon, mon doctorat, donc sur une petite île qui s'appelle Ogami, on a des mots uniquement composés de consonnes sourdes, ce qui est une caractéristique très rare. Donc, par exemple, euh, le mot pour le peigne, se dit f, avec juste un F, f le nid d'un oiseau s, s. Euh, un jour jour par opposition à, à, à nuit ps, ps. on va avoir aussi euh, des mots de, de plusieurs syllabes comme ça par exemple le, la lune le mois x, x. le verbe tirer ps, x. Euh, le verbe fabriquer où vous n'avez aucune voyelle et uniquement des consonnes sourdes Et on peut parfois faire des, des petites phrases comme ça, par exemple « les hameçons que je fabrique » se dira « kf kss. Le nid qu'il fabrique », l'oiseau, par exemple, « kf kss. On peut comme ça faire des, des, des petites phrases amusantes, c'est assez limité, on ne peut pas en enchaîner énormément, mais euh, c'est quelque chose qui est euh, extrêmement rare, en fait, dans les langues du monde. Et euh, on, va on va trouver des langues de ce type qui autorisent des, des mots, voire des phrases entières avec uniquement des consonnes, et parfois même uniquement des consonnes sourdes, uniquement dans certaines langues euh, de, de la côte pacifique nord-ouest des États-Unis et, et du Canada, et euh, dans certaines variétés de, de berbères du Maroc. C'est un phénomène qui est extrêmement rare à l'échelle des langues du monde, et euh, donc c'est très intéressant d'en avoir des exemples à des endroits euh, aussi différents euh, du monde.
0: Et en ce qui concerne la morphosyntaxe, est-ce que vous avez noté certaines particularités
1: Concernant la morphosyntaxe, donc la, la, la grammaire, il y a euh, des, surtout des, des ressemblances, avec le japonais, au niveau de l'ordre des mots, de la structure de la phrase, ça reste tout de même très similaire puisqu'il s'agit de langues apparentées, mais il y a des différences euh, importantes. Et notamment, la conjugaison des verbes a beaucoup euh, changé, notamment en raison de changements phonétiques très importants, qui font que euh, la, la, les, les formes conjuguées des verbes euh, ont beaucoup changé, le japonais a une morphologie verbale qui est relativement simple, comparée aux conjugaisons de langues comme le, ne serait-ce que comme le français. Le japonais est beaucoup plus simple, donc c'est une langue de type agglutinante, où on prend la racine verbale et, comme une brochette, on va enfiler des morceaux qui représentent donc les, les différents marqueurs grammaticaux les uns à la suite des autres, ou comme enfiler des perles sur un collier, si vous voulez, les unes à la suite des autres, pour faire une forme verbale. C'est ce qu'on appelle le type agglutinant. Donc on a une racine et ensuite plein de marqueurs qui vont exprimer le temps, l'aspect, etc. Et chacun est assez, de ces marqueurs est assez reconnaissable et clairement définissable. Mais dans les langues yoku, il s'est passé des changements phonétiques et ces marqueurs, qui étaient autrefois bien identifiables les uns à la suite des autres, ont eu tendance à fusionner jusqu'au point qu'on ne puisse plus les, les découper aussi clairement qu'en qu japonais. Et euh, ce qui aboutit à la situation qu'en japonais, souvent, si on connaît une forme conjuguée du verbe, on peut facilement prévoir toutes les autres formes conjuguées. Mais dans le language ça n'est pas le cas, c'est beaucoup plus complexe souvent. Dans certaines, du moins, comme le yodaguni, il y a une complexité qui est beaucoup plus grande et on ne peut pas prévoir toute la conjugaison d'un verbe à partir d'une seule forme. Il faut connaître plusieurs formes pour pouvoir conjuguer correctement.
0: Et au niveau du lexique
1: Alors, Au niveau du lexique, les... si on regarde par exemple le lexique qu'on dit de base, qui contient des mots comme les parties du corps, les phénomènes naturels, les, 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 les nombres de base, 1, 2, 3, quelques pronoms, qu'on peut retrouver dans, dans toutes les cultures, on va s'apercevoir, en comparant au japonais, qu'il y a à peu près entre 60 et 70 de, de lexique commun entre le japonais et les langues ryokyu. Donc elles ont perdu certains mots, mais elles en ont aussi évidemment inventé d'autres, ce qui fait qu'il y a une certaine distance avec le, le lexique du japonais. Il y a néanmoins euh, un certain nombre d'emprunts euh, qui ont été faits au japonais. Et euh, notamment, on trouve, comme en japonais, un, euh, un, un nombre assez important de, de mots qui viennent du chinois. Sauf que malgré la proximité géographique, ils n'ont pas été empruntés directement au chinois, mais ils sont passés euh, par le Japon. En fait, ce sont des mots sino-japonais qui ont été empruntés à leur tour dans ces langues Ryukyu. Et en fait, il y a très peu euh, de mots qui ont été empruntés directement aux Chinois, bien que la Chine soit juste en face, et que euh, le royaume des Ryukyu ait été un royaume vassal de la Chine, et donc il y avait des, des contacts assez importants, mais ça, ça n'a concerné que euh, l'île principale d'Okinawa, qui est, où il y avait la, la capitale du royaume des Ryukyu. Là, on va trouver quelques mots qui sont directement empruntés aux chinois, mais euh, la plupart des mots d'origine chinoise dans ces langues Ryukyu viennent en fait euh, de...
0: Et Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'usage Est-ce que le, les langues Ryukyu servent au niveau de la communi communication quotidienne Ou est-ce qu'il y a une littérature dans ces langues
1: alors, il y a très peu de littérature dans les langues Ryukyu. On a euh, historiquement un recueil de, de poèmes ou de chants anciens qu'on appelle Homolo so shi qui date autour du XVe siècle, euh, qui est écrit donc, en okinawayen, okinaoyen ancien, qui est différent de la, la langue d'aujourd'hui, et euh, qui est écrit avec le système d'écriture du japonais, donc les kanas et avec un système orthographique ce qui est assez complexe, parce que, évidemment, le japonais de cette époque et l'okinawien de cette époque avaient des phonologies assez différentes, et il y a dû y avoir un processus d'adaptation de cette écriture à la phonologie de la langue, et donc euh, ce n'est pas toujours très clair quels étaient les, les sons véritablement notés euh, par ces signes. Mais néanmoins, on est capable de lire ces textes et euh, de les interpréter. Il y a quelques inscriptions un peu plus anciennes sur des pierres. Mais après, la majorité euh, de l'écriture, évidemment, servait à l'administration. Et à ce moment-là, elle s'écrivait plutôt en, en chinois. Même pas en, juste en écriture chinoise, mais vraiment en langue chinoise, en chinois classique. Et aujourd'hui, euh, il y a très très peu de, de littérature dans ces langues. Euh, J'ai déjà vu euh, des, des livres écrit par exemple en Miyako, mais édité à compte d'auteur avec vraiment une diffusion très très restreinte, uniquement locale. Donc il n'y a pas vraiment de, de littérature dans ces langues. Il n'y a pas non plus de présence vraiment à, à la télévision ou à la radio, même si parfois dans certaines radios locales, il peut y avoir des émissions en langue, en langue locale, mais ça reste assez limité. Euh, ces langues ne sont pas enseignées euh, à l'école, il n'y a pas d'option, euh, par exemple en langue régionale euh, qu'on qu qu pourrait prendre au collège euh, ou au lycée. Euh, parfois il y a des initiatives là aussi locales pour euh, enseigner la langue mais qui n'entrent pas du tout dans le cursus scolaire et qui ne sont pas non plus euh, validables et valorisables. Hein? Et, euh, sont assez limitées, même si depuis quelque temps le gouvernement japonais a un petit peu pris conscience de la situation de ces langues, qui sont malheureusement sans doute vouées à disparaître, et qui essayent de, au moins de documenter ces langues tant qu'on peut le faire. Et, mais il n'y a pas vraiment non plus de soutien massif pour organiser des programmes de préservation et de revitalisation. Ça Ce sont plutôt des innovations. Des, des, des initiatives euh, locales et euh, elles ont jusqu'à présent eu assez peu de succès, même s'il y a des, des associations qui sont très actives. C'est tout de même difficile aujourd'hui euh, d'organiser de, euh, des, des enseignements euh, pour, pour, transmettre, euh, pour transmettre ces langues et former des, des nouvelles générations de, de locuteurs. Il y a quelques matériaux pédagogiques qui existent, avec des dictionnaires, quelques manuels, mais euh, quand on va sur le terrain, on constate qu'effectivement, bah, les, les jeunes générations ne maîtrisent pas la langue et finalement, souvent, s'y intéressent assez peu.
0: Alors, et en ce qui concerne l'étude de, de ces langues, est-ce un domaine très étudié dans le monde académique
1: Alors, dans le monde académique, euh, les études sur les langues recueux, donc se passent surtout au Japon. Il y a quelques personnes comme moi. Euh, en dehors du Japon qui travaillent sur ces langues, mais euh, elles sont peu nombreuses. L'essentiel des recherches se fait au Japon. Euh, elles ont commencé euh, assez tôt et on a euh, un certain nombre, par exemple, de dictionnaires qui ont été faits, euh, d'enquêtes de géographie linguistique, donc avec des cartes qui répertorient quels mots sont employés à quel, à quel endroit, etc. etc. Mais euh, jusqu'à récemment, on manquait d'études vraiment euh, descriptive, systématique. C'est-à-dire qu'on avait effectivement des études qui comparaient plusieurs dialectes, la manière d'exprimer telle ou telle chose, tel point de grammaire, tel point de phonologie, mais on avait très peu euh, de euh, descriptions d'un parler en particulier qui décrirait son système dans sa globalité, donc sa phonologie, sa morphologie, euh, sa syntaxe. Ça, c'était euh, quelque chose qui ne se faisait pas dans les études euh, sur les langues yukyu, traditionnellement, puisque c'était plutôt une approche effectivement, dialectologique qui s'intéressait à la variation dans l'espace euh, des, euh, des phénomènes linguistiques, et qui s'intéressait moins à décrire un système en particulier. Mais euh, depuis, euh, on peut dire, une dizaine d'années, 10 ou 15 ans, euh, se sont développés. Euh, des recherches d'un autre type, donc plus descriptif, euh, systématique, donc, euh, avec des, des, des collègues au, au Japon qui faisaient leur doctorat à peu près à la même période que moi, donc euh, vers euh, entre 2005 et, et 2010. Il y a eu un peu spontanément euh, une nouvelle génération de chercheurs qui sont arrivés. Euh, certains avaient été formés euh, à, à l'étranger, donc pas au Japon, évidemment, c'est mon cas aussi et euh, on a euh, cherché un petit peu à changer euh, l'approche sur les langues Q, et donc à documenter un parler en particulier donc euh, dans sa globalité, pour avoir des descriptions, des grammaires descriptives, qui nous permettent de mieux comprendre euh, ces langues dans la totalité de leur système, et ce qui est utile aussi après si on veut évidemment euh, créer des euh, projets de, euh, de sauvegarde de ces langues et des matériaux utile pour les locuteurs et les apprenants. Il ne suffit pas de connaître la répartition dans l'espace, dans les différents dialectes du marqueur de la négation. Non, il faut avoir une description claire de la conjugaison, par exemple. Et donc il y a eu plusieurs linguistes qui se sont intéressés à ces langues et qui ont décrit des, écrit des, des grammaires descriptives, donc avec une approche plus moderne, moins dialectologique, et plus vraiment de linguistique descriptive, avec une orientation euh, typologique, où on essaie un peu de resituer aussi ces, ces langues dans le paysage linguistique mondial. Est-ce que telle caractéristique est rare ou courante euh, à l'échelle des langues du monde Par exemple, ça a été un nouveau type d'approche. Et également, euh, on a vu aussi apparaître euh, de nombreux... Euh, projet de documentation, pas de description, mais plus de documentation, c'est-à-dire de production de, de matériaux, comme des dictionnaires, des textes, des manuels, euh, et souvent euh, à l'initiative de, de locuteurs de, de, de ces langues. Donc on a euh, maintenant un certain nombre de grammaires descriptives, mais aussi de dictionnaires, de recueils de textes sur les langues RQ, et euh, ça s'est fait souvent en collaboration donc, entre des locuteurs et des linguistes. Donc euh, j'ai évidemment fait beaucoup de travaux descriptifs mais j'ai aussi participé à quelques projets euh, collaboratifs avec des communautés locales, par exemple pour créer un système d'écriture pour noter ces langues, puisque traditionnellement elles ne sont pas écrites, ce sont des, des langues de tradition orale uniquement, et euh, les locuteurs maîtrisent le japonais et l'écriture japonaise et donc ils préféraient évidemment utiliser euh, le système graphique du japonais mais euh, vu les différences entre ces langues, il a fallu évidemment faire un effort d'adaptation de euh, l'écriture japonaise à ces langues pour pouvoir euh, les, les utiliser. J'ai aussi participé à, euh, par exemple, la production de euh, matériaux pédagogiques, mais plus ludiques en fait, euh, notamment pour les enfants de, de Yonagoni, donc avec un collègue et euh, des illustrateurs, on a fait hein, des, des cartes, une espèces de cartes à jouer, avec des mots dans, euh, dans, dans, dans la langue de, de Yonaguni qui, est marqué, qui sont marqués dessus, avec un, une illustration, et on joue avec les enfants, donc à retrouver, euh, on, on dit le mot, et ils doivent essayer de, de retrouver la carte qui correspond. Donc on a aussi des, des tentatives comme ça, qui sont euh, collaboratives entre les linguistes et les communautés euh, locales.
0: Vous venez d'évoquer le japonais, et vous vous y êtes également intéressé. Que pouvez-vous nous en dire quel est son rapport aux langues ryokyu
1: Oui, je me suis intéressé au japonais, parce que déjà c'est ma formation de base. Euh, j'ai fait des, des études de japonais, j'ai commencé euh, un petit peu au lycée, et ensuite j'ai fait mes études euh, en partie à l'Inalco en, en cursus de japonais, et euh, j'ai travaillé aussi sur le japonais, donc à la fois en linguistique historique, j'ai travaillé notamment sur les textes du 8e siècle du japonais. Je me suis intéressé donc à la phonologie historique du, du japonais. Et euh, je me suis aussi intéressé euh, à la dialectologie du japonais. Je m'intéressais à la diversité des, des langues d'aryukyu, mais je m'intéressais d'une manière générale à la diversité linguistique et euh, à la diversité linguistique de l'archipel japonais dans sa euh, totalité. J'ai travaillé sur dialectes japonais et d'un un point de vue parfois plus, plus dialectologique euh, sur la variation donc spatiale des phénomènes linguistiques à travers les différents dialectes régionaux du Japon. Je me suis intéressé aussi euh, au euh, japonais euh, standard, à sa phonologie et notamment euh, au système accentuel du japonais à essayer de quantifier sa, sa complexité. Par exemple ça a été un de mes travaux euh, sur euh, le japonais.
0: Quels sont vos principaux thèmes de recherche
1: Je m'intéresse principalement à la diversité des langues sous plusieurs aspects. Donc déjà la diversité à l'heure actuelle, quelles sont les différentes langues, et donc notamment dans l'archipel japonais. Je me suis intéressé donc à décrire les différentes langues de l'archipel japonais. J'ai assez peu travaillé sur l'Ainu, qui est une langue qui, qui n'est pas du tout apparentée au japonais, qui est, est parlée dans, dans le nord du Japon, et je me suis intéressé plus aux euh, langues donc, apparentées directement au japonais, donc, qui forment une petite famille qu'on peut appeler les, les langues euh, japoniques, qui sont donc, composées du japonais proprement dit, et euh, des langues rukyu. Je me suis intéressé à savoir bah, à quoi ressemblaient ces langues, de quelle manière elles se ressemblaient, à quel point elles étaient différentes. Et je me suis aussi intéressé à la diversité euh, des langues du point de vue historique. Comment se diversifient les langues à travers le temps Ce qui permet d'expliquer euh, leur, leur état à l'heure actuelle. Pourquoi les langues sont comme ça bah Souvent, la seule explication qu'on peut apporter, c'est parce que elles ont évolué de telle manière. Finalement, leur situation actuelle n'est que l'aboutissement d'une chaîne de changements historiques, Et c'est en examinant donc, ce processus de changement euh, à travers le temps qu'on est capable d'expliquer pourquoi les langues sont comme elles sont. Et je me suis intéressé aussi à, donc, au changement des langues et à leur diversification. Comment, à partir d'un ancêtre commun, est-ce que les langues se sont séparées et ont évolué de manière différente Je me suis intéressé euh, à cette thématique du point de vue euh, linguistique, donc sur les langues proprement dites, mais aussi d'un point de vue plus interdisciplinaire, pour essayer de euh, retracer l'histoire, pas seulement des langues, mais des locuteurs qui ont dû parler ces langues, donc retracer une histoire euh, plus globale de, euh, du passé de ces populations, donc en croisant les données linguistiques avec les données de l'archéologie, et de l'anthropologie physique, et notamment de la génétique des, des populations et de la génétique des, de l'ADN ancien, quelque chose qui s'est beaucoup développé euh, ces dernières années.
0: Et alors, en ce qui concerne vos terrains de recherche, est-ce que vous, vous êtes allé faire des séjours linguistiques Est-ce que vous avez fait des enquêtes de terrain
1: Bien sûr, j'ai fait des, des enquêtes de terrain sur les dialectes japonais et les différentes langues Ryukyu parce qu'on euh, manque euh, de documentation et de description sur ces euh, différents parlés. Il y en a qui sont plutôt bien décrits aujourd'hui, mais euh, la majorité des dialectes japonais et des langues yoku euh, sont assez peu décrits. Donc si on s'intéresse euh, à, à ces langues, on est obligé euh, d'aller soi-même sur le terrain pour récolter de, de nouvelles données. J'ai travaillé sur toutes les langues euh, japoniques, mais à des degrés divers, Certaines sur lesquelles j'ai travaillé juste vraiment quelques jours, et d'autres sur lesquelles j'ai travaillé au cours de plusieurs mois et plusieurs années. Ce qui m'a permis d'avoir une vision à peu près globale de cette famille de langues. Donc la famille des langues japoniques, il y a donc le japonais, une langue qui est moins connue qui s'appelle le hachijo, qui n'est pas une langue lokyu, mais qui est parlée sur une île à l'est de Tokyo, il est assez isolé, et ensuite les cinq langues Ryukyu. Et évidemment, j'ai travaillé sur de nombreux dialectes de ces langues japoniques, et je me suis intéressé donc à les décrire, donc décrire leur phonologie, leur grammaire, et aussi essayer de reconstituer leur histoire en les comparant un de mes intérêts principaux c'est vraiment la linguistique qu'on appelle historique et comparative donc il s'agit de comparer les langues pour reconstituer leur évolution historique si on prend une comparaison il faut imaginer que les langues qui dérivent d'un ancêtre commun chacune perdent et conserve des morceaux d'information de cet ancêtre commun donc, si vous voulez, comme un puzzle, donc chaque langue préserve euh, une ou plusieurs pièces et les différentes langues ne conservent pas les mêmes pièces. Et c'est uniquement en les comparant qu'on va réussir à reconstituer le puzzle et l'image euh, de, de l'ancêtre commun d'origine. Donc la, la comparaison nous permet de mieux expliquer ces langues. Souvent il y a des choses qu'on ne comprend pas dans une langue, par exemple pourquoi il y a des verbes irréguliers dans cette langue, pourquoi ils sont irréguliers comme ça. Et quand on regarde une langue apparentée, qui n'a pas subi les mêmes changements, à ce moment-là, on comprend beaucoup mieux euh, ce qui se passe dans, dans l'autre langue. Et c'est souvent réciproque. Il y a des choses qu'on peut expliquer dans une langue euh, grâce à une autre, et dans la première langue, on va pouvoir aussi expliquer euh, d'autres choses à partir de l'autre langue, donc dans l'autre sens. Et une fois qu'on met tout ça euh, en commun, on peut euh, reconstituer de manière assez fiable l'ensemble des changements qui ont affecté ces langues depuis leur ancêtre commun et reconstituer donc le processus de leur diversification.
0: On va à présent revenir sur votre parcours personnel. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à étudier les langues Ryukyu
1: Donc, à l'origine, je faisais du, du japonais. J'en ai fait un peu au lycée. Ensuite, je me suis inscrit à l'INELCO en cursus de, de japonais. Je me suis intéressé assez vite à la linguistique. Et euh, notamment à la linguistique historique. Ce qui m'a intéressé, c'est euh, le japonais ancien, notamment, donc le japonais des premiers textes du 8e siècle, qui euh, ont. Le, le japonais ancien du, du 8 siècle est assez différent du, du japonais euh, des siècles suivants, et évidemment du japonais moderne, euh, notamment au niveau de, de sa phonologie. Il a euh, par exemple des, des voyelles qui n'existaient pas euh, en japonais euh, ultérieur, le japonais classique, le japonais moderne, et euh, tout ça est un petit peu caché par l'écriture, et notamment par les éditions modernes des textes. Vous prenez édition, les éditions standards des classiques euh, japonais du, du 8e siècle, c'est transcrit évidemment dans le système graphique du, du japonais euh, moderne, qui euh, cache en fait euh, le, la manière dont étaient vraiment écrits ces textes, et euh, qui cache aussi euh, beaucoup de la phonologie qu'on peut reconstituer euh, de, de la langue du 8e siècle. Et c'est en découvrant un petit peu les, vraiment comment étaient ces textes euh, que euh, je m'y suis intéressé. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de, de différences avec, euh, avec le, le japonais que j'avais appris, que ce soit euh, en cours de, de littérature classique, et évidemment en cours de, de, de langue moderne, et je m'y suis intéressé et euh, j'ai voulu ensuite vraiment étudier euh, l'origine euh, de ces particularités du japonais ancien, essayer de reconstituer donc, le, euh, le, le processus de leur formation, remonter dans le temps. Et je me suis aperçu que les langues ryukyu étaient euh, très utiles, voire indispensables pour euh, ce genre de recherche. Parce que les langues ryokyu se sont séparées du japonais avant les premiers textes du 8e siècle et ils conservent des caractéristiques plus anciennes que le japonais du, du, du 8e siècle, Donc notamment des distinctions de certaines voyelles qui avaient déjà disparu en 8, au 8e siècle en japonais. Donc on peut avoir quelques traces. En certaines formes mais qui globalement avaient disparu, elles sont euh, conservées aujourd'hui encore dans euh, les langues YoQ modernes. Et donc je, je m'y suis intéressé et euh, je me suis aperçu que ces langues YoQ ont manqué énormément de documentation. C'était encore plus vrai euh, donc il, y a, il y a 15 ou 20 ans quand j'ai commencé à, à m'y intéresser euh, et euh, donc j'étais assez limité en fait dans euh, ce que je pouvais faire euh, en termes de, de comparaison du japonais ancien et des langues yokyu. Et euh, en réfléchissant, le, ce qui s'est imposé à moi, c'est que bah, s'il n'y avait pas assez de données, il fallait que j'aille moi-même en fait, les collecter. Hein euh, la solution était simple, mais je n'y avais pas pensé avant. Et euh, c'était un petit peu intimidant pour moi, au départ, de partir euh, au Japon, ça allait, je connaissais, mais dans des régions euh, assez isolées que je ne connaissais pas du tout et euh, d'aller faire un peu du porte-à-porte -porte chez l'habitant pour essayer de trouver des, des gens qui euh, seraient d'accord pour euh, répondre à mes questions et m'enseigner euh, leur langue. Mais euh, bah, je, je m'y suis mis, je suis parti euh, je pense que la première fois en 2006 ou 2007, j'ai oublié, et euh, bah, je suis arrivé un petit peu comme ça... Euh, euh, à l'improviste sur l'île de, de Miyako, et j'ai essayé de, de trouver des, des locuteurs. Alors les, les, les gens de la mairie locale ont été très gentils avec moi, ils m'ont présenté des, plusieurs personnes. Euh, alors malheureusement, les, les, les personnes que j'ai rencontrées euh, étaient très occupées, malgré leur âge assez avancé, euh, 70-80 ans, ça ne les empêchait pas de, de, de travailler tous les jours euh, au champ notamment. Ils avaient assez peu de, de temps à me, à me consacrer. Et euh, finalement, j'ai trouvé une personne donc, euh, sur une île différente, donc, la petite île d'Ogami juste à côté de la grande île de, de Miyako, qui euh, a bien voulu euh, passer des journées entières avec moi à répondre à mes questions euh, un petit peu euh, étranges sur euh, comment est-ce qu'on dit ça, répétez-moi ça plusieurs fois avec euh, des, des tournures de phrases assez improbables. Et, euh, mais ça l'a intéressé et ça lui a fait plaisir que quelqu'un euh, s'intéresse euh, à, à sa langue native, et euh, c'est comme ça que j'ai euh, poursuivi euh, mes recherches. Euh, donc j'ai fait une thèse de, de doctorat sur euh, donc, la description de la langue d'ogami. et ensuite je suis parti euh, au Japon pour euh, un stage postdoctoral, et là j'ai travaillé sur plusieurs langues différentes, donc plusieurs langues euh, ryokyu, et euh, ensuite j'ai continué à faire du terrain suite à mon, mon recrutement au CNRS. J'ai travaillé sur plusieurs dialectes japonais aussi, en collaboration avec des, des collègues au Japon. Euh, Aujourd'hui je fais moins de terrain, c'est plus compliqué pour moi euh, au niveau familial et je, je laisse un petit peu euh, place euh, aux jeunes et je cherche à, à former euh, des doctorants ici en France. Euh, je, je communique aussi avec des collègues au Japon pour former évidemment la relève d'une nouvelle génération de linguistes qui ont allé décrire ces, ces langues avant qu'elles ne disparaissent euh, d'ici quelques, quelques dizaines d'années.
0: Et une question plus générale du coup, euh, quelle est la place des études japonaises à l'inalco et en France?
1: Alors on a la chance en France que les, les études japonaises soient assez développées. Il y a beaucoup d'enthousiasme pour la langue japonaise, beaucoup d'étudiants qui souhaitent apprendre la langue japonaise. On a un fort vivier d'étudiants. L'INALCO n'est pas la seule institution en France où on peut apprendre le japonais, la langue japonaise et la civilisation japonaise. J'insiste que souvent, enfin, la plupart du temps, à l'université, on propose des formations complètes qui ne sont pas seulement des formations de langue, mais des formations de langue et civilisation. Donc, il y en a donc plusieurs universités en France à part l'INALCO, il y en a aussi euh, en, plusieurs en, en Europe. Euh, moi je m'intéresse évidemment plus à la linguistique euh, japonaise qu'à la littérature, l'histoire, ou la sociologie, même si je m'intéresse aussi à l'histoire ancienne, à l'archéologie, etc. Mais euh, la, la linguistique japonaise est un petit peu moins développée en, en, en France que d'autres disciplines. Et euh, notamment, ce qui m'intéresse, les langues minoritaires, que ce soit les dialectes japonais ou les langues ryukyu, euh, ne sont pas enseignées. Il n'y a pas de cours, euh, à ma connaissance, à l'INALCO évidemment, ni dans aucune autre institution en France ou en Europe. Il y a peut-être certains linguistes qui donnent des, des, des séminaires de... de où il part de ces langues, il n'y a pas de, de, de cursus complet sur ces langues. Ça sera un petit peu difficile dans, de, de, de faire des cursus sur ces langues, vu le, le manque de matériaux pédagogiques. Et aussi, ça nécessite une connaissance du japonais, parce que la plupart des, des documents qui existent sont uniquement en japonais. Au niveau de la linguistique historique, il y a euh, des personnes qui travaillent euh, dans d'autres institutions euh, en, en Europe. Euh, à l'INALCO, nous sommes au moins deux à travailler sur, sur la linguistique historique des langues euh, du Japon, mais c'est une spécialité qui reste assez euh, minoritaire.
0: Et vous faites partie du CERLAO
1: Je fais partie du CERLAO, le Centre de Recherche Linguistique sur l'Asie Orientale, donc qui est un laboratoire associé au CNRS à l'étude des, des hautes études en sciences sociales, le HESS et l'INALCO, et qui regroupe des linguistes qui travaillent sur les langues de l'Asie orientale, donc principalement les langues de Chine, du Japon, euh, de la Corée, du Vietnam. Et euh, nous sommes euh, au moins deux équipes à travailler sur les langues minoritaires, euh, à faire des descriptions de langues basées sur des enquêtes de terrain, et nous avons aussi donc plusieurs membres, dont moi, qui travaillons sur l'histoire des langues. Et dans une optique notamment pluridisciplinaire, nous, nous sommes uniquement linguistes, mais nous travaillons parfois en collaboration avec donc des archéologues et des anthropologues.
0: Et quel est l'impact de cette appartenance sur vos recherches
1: L'appartenance au Serrelao est très bénéfique pour moi. C'est un très bon environnement de travail, puisque j'y croise des collègues qui partagent mes centres d'intérêt. Certains travaillent sur la même zone géographique, même si c'est la minorité. La plupart de mes collègues travaillent plutôt sur les langues de Chine et autour de Chine. Mais nous avons évidemment beaucoup de choses à nous dire sur le plan disciplinaire, échanger des idées, des méthodes de travail. Et, euh, nous avons même des, des projets de, euh, de recherche communs où euh, nous mettons euh, donc euh, ensemble nos euh, différentes compétences méthodologiques et euh, aussi donc nos, notre expertise sur, sa, sur certaines langues donc que ce soit pour faire des, des, des travaux sur euh, l'histoire et la diversité de euh, certaines familles de langues ou d'un point de vue plus général euh, sur euh, la l'histoire et la diversification des langues en général, sur les processus généraux qui affectent les langues, quelle que soit la famille de langues.
0: Voyez-vous quelque chose à ajouter
1: Aujourd'hui, la majorité des langues du monde sont en danger. Elles sont en voie de disparition. Et si on ne fait rien pour les sauvegarder, elles sont vouées à disparaître, pour la plupart, au cours des années à venir. D'ici 10, 20, 30 ans, on aura sans doute perdu la moitié des langues du monde. C'est un véritable défi qui se pose à nous pour documenter ces langues tant que c'est possible de le faire et aider les communautés locales, les locuteurs à préserver, s'ils le souhaitent, leur langue et de la manière dont ils le souhaitent. C'est souvent difficile car ces langues sont marginalisées depuis longtemps leurs locuteurs sont souvent discriminés. Ça pose des problématiques euh, complexes, mais euh, il faut que euh, les linguistes et euh, les institutions prennent la pleine conscience de ce défi de perte de la diversité linguistique qui, va se, qui se pose déjà à nous et euh, qui va entraîner une baisse considérable de la diversité linguistique et culturelle au cours des années à venir.